0: Amém, queridos, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre um, um tema. Que em especial, ultimamente, nós temos convivido com ele, com esse tema, todos os dias. Nós encontramos isso em muitos lugares, em todos os lugares. E nós vamos falar sobre o livrar-se do mau humor. Você está mal-humorado? Diga que você está pastor, estou meio mal-humorado hoje, as pessoas brasileiras falam assim, né, e hoje eu não estou bem, estou meio mal-humorado, só que eu estou trazendo esse tema, porque eu quero que a gente compreenda uma coisa, Mau humor é pecado, ficar triste não é pecado, ter um momento de tristeza, né, foi muito, fui, fui muito abençoado pelo testemunho da Maria, nós oramos aqui pela vida dela, pela família dela, oramos pela morte, do Lucas, naquela quinta-feira e depois na outra também, e as lutas que a Maria está falando, o coração dela, mas a a Maria, ela falou que ela é muito franca e ela é mesmo, né, muito autêntica, mas ela não é mal-humorada, e a tristeza que a Maria sentiu nos últimos dias, não é pecado, é natural, quem perde um filho com 23 anos Lucas estava na, na flor da idade é muita saudade daquele filho e isso não é pecado ela falou que ela faz tratamento da depressão ela sabe lidar muito bem com a depressão se você estiver perto dela sempre você vai dificilmente detectar isso nela a depressão também não é pecado a depressão é uma enfermidade psíquico emocional A tristeza não é pecado, mas o mau humor é pecado. E a gente precisa olhar e encarar o mau humor como pecado. Existe a a atitude de de viver, às vezes, mal-humorado em algumas pessoas. E a gente tem que olhar para a nossa atitude e falar, isso não é certo. Eu não posso, eu não tenho o direito de viver assim. Eu não tenho o direito de ter esse tipo de comportamento para com as pessoas. Agora, onde a gente está encontrando isso? A gente está encontrando isso. Você liga a a televisão para assistir um um, um telejornalismo, o o pessoal lá é mal-humorado. Aí, quem gosta de assistir aqueles programas de televisão do meio-dia, aqueles caras são mal-humorados. Tudo pecador. Não tem consideração pelos outros, por ninguém. Não tem consideração pelos políticos, nem por, por ninguém para vejam, tem alguns pastores que são mal-humorados, pastor mal-humorado gente, pelo amor de Deus, você vai assistir uma mensagem, o cara está tão mal-humorado, né? ele briga tanto, e a mensagem do evangelho é tanta graça, é tanto amor, tem uns aí que não me representa não, e às vezes você tem que ser sincero e verdadeiro, não mal-humorado, esses dias, alguém chegou e falou assim, Pastor, o que você acha do pastor fulano de tal? Aí eu falei assim, ó, eu não conheço ele pessoalmente não. Só da mídia. Está sempre na mídia. Mas o que você acha dele? Não gosto não. gosto dele não. Pensa num cara que fala de amor sem amor nenhum. Fala de graça sem graça nenhum. Pensa num cara que fala de graça sem graça. É mal-humorado. E a gente precisa aprender a, a entender... Quanto que o meu comportamento é um comportamento mal-humorado. Quanto que eu estou entrando na área do pecado. A gente precisa entender. E a gente precisa ajudar as pessoas a viver de uma forma mais digna. Se na televisão eu estou assistindo um programa e o cara é mal-humorado, eu vou mudar o canal. Se eu estou ouvindo rádio e tem um radialista mal-humorado, E tem uns caras mal-humorados no rádio também. Às vezes eu estou ouvindo ali a Band News, a a, a CBN. Meu Jesus amado. Confundem muitas coisas e vivem de um jeito muito estranho. Tem uma uma palavra no livro, Tim, Tim Charles, ele fala o seguinte. O mau humor se instala na mente... De forma que você fica remoendo todas as formas em que foi injustiçado. Você se torna irritável, impaciente, você explode com os outros e se justifica porque você fez aquilo. Há uma categoria de ira justa, né, de ira que, que, que não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, diz Efésios 4,26. E ele continua dizendo, mas nunca há um mau humor justo, há uma ira justa mas não o mau humor justo, Jesus ficou irado, quando ele chegou no templo, ele viu a bagunça que aqueles vendilhões do templo tinham feito, ele ficou irado, mas a Bíblia diz, e nós sabemos, e temos convicção que Jesus nunca provou e conheceu o pecado, ele não estava pecando. Quando ele é muito firme com, com Pedro, ele é firme. Ele fala com Pedro: Pedro, aparta-se de mim. Não é você quem fala, é Satanás quem está falando. Ele não está mal-humorado, mas ele está irado com a postura quando ele chega e ele encontra os discípulos ele faz um combinado com os discípulos e ele fala, vamos orar e os discípulos vão com ele e ele fala eu vou um pouquinho mais além ali eu quero ficar sozinho com o pai quando ele volta, ele encontra os discípulos ao invés de orando fazendo o que? dormindo e ele, tava, ele ele tinha consciência do momento, e ele já tinha ministrado isso ao coração dos discípulos, ele estava prestes a ir para o madeiro, para a cruz, para ser crucificado. E ele fala, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo, orar comigo, nenhuma hora, ele está virado. Ele está virado. Mas não vivendo em pecado. Ficou irado, indignado perante os mercadores do templo, com seus discípulos, diz o Tim, mas ele não estava mal humorado, mal humor é pecado, você é uma pessoa bem humorada, vira para o seu irmão aí e fala assim, eu sou bem humorado, ou você às vezes é bem humorado, né diga aí, no Nordeste brasileiro tem um personagem, ele faleceu alguns anos atrás, chamado Seu Lunga. Quem já ouviu falar do Seu Lunga levanta a mão. Ninguém ouviu falar do Seu Lunga? Não tem uns que conhecem o Seu Lunga? Eu quando vou ao Nordeste brasileiro, é, os nordestinos sempre têm... o Seu Lunga morreu, mas ele não parou de produzir histórias. Isso é um negócio impressionante, porque agora ele virou um, uma figura lendária. Ele é uma, uma figura folclórica do Nordeste. E o Seu Lunga ele foi considerado o homem mais intolerante mais mal humorado do Brasil a a mídia a televisão programas de televisão fizeram matérias lá se eu não me engano não sei se é no interior de Pernambuco ou se é Rio Grande do Norte acho que é Pernambuco lá numa cidade do interior onde ele vivia e tem muitas histórias, as histórias são engraçadas, porque realmente ele era um, um, um cara intolerante. Tem algumas histórias, tipo assim, que ele vai comprar um, um, um remédio para rato, e ele chega e, o, e ele pergunta para o balconista, você tem remédio para rato? E o balconista falou para ele assim, tenho sim, você vai levar? Aí ele olhou para cima, olhou para o outro e falou assim, não, eu vou trazer os ratos aqui para comer o remédio. O veneno. As histórias dele são assim... E ele é o típico, aquela pessoa que é intolerante. Esse é o seu Lunga. Quem não conheceu agora, conhece a história do seu Lunga. Né? Já é falecido, seu Lunga. E tem, inclusive, uma história sobre funeral. que Ele está subindo a ladeira e alguém pergunta para ele, seu Lunga só está indo aonde? E ele fala, eu estou indo no funeral do Chico. Aí o cara pergunta: o Chico morreu? Ele, não, nós vamos enterrar ele vivo. Você conhece gente assim? Igual o seu Lunga. Quando você for para o Nordeste, você vai ouvir a história do seu Lunga. Intolerante. Tem um personagem de um daqueles programas de humor chato do Brasil que foi inspirado nele, que é o Tolerância Zero. Foi inspirado na figura desse nordestino muito mal-humorado. Mas a gente precisa entender que ninguém nasce mal-humorado, às vezes você pode falar, Ih, o meu bebê hoje está mal-humorado, mas ele não está mal-humorado, a criança pode ter uma personalidade forte, ela pode estar tá reagindo de forma, mas mal-humor não vem, no, não nasce, assim, nasceu para o meu filhinho, nasceu desde que nasceu, é mal-humorado, não, essa coisa se aprende, essa coisa se desenvolve, e, e viver assim é uma escolha, eu preciso escolher viver assim, eu preciso escolher ser intolerante, eu preciso escolher ser grosseiro, eu preciso tomar essa decisão, de repente eu tomei a decisão, e é, eu tomo essa decisão a cada dia que nasce, eu tomo a decisão de ser intolerante com as pessoas, eu tomo eu, 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 eu tomo a decisão de viver de forma irritável, quem está perto de mim, vai se irritar comigo, às vezes você trabalhar perto de uma pessoa mal-humorada, é uma coisa muito complicada, porque você chega lá, você olha para a cara dele, está com a cara feia, aí você olha, se você encara, ele faz uma careta para você, e você tem que conviver com aquilo, pior do que trabalhar com uma pessoa mal-humorada, é morar numa casa com uma pessoa mal-humorada, é ter um marido mal-humorado, é ter uma esposa, aquela mulher rechosa que a Bíblia fala, que parece uma torneira pingando. Mal-humor é pecado, e a gente precisa vencer isso. A palavra de Deus diz que, ah, da parte de Deus, ah, o interesse, em se relacionar, em em se apresentar para as pessoas através da nossa vida, e o Senhor é aquele que produz alegria, o Senhor é aquele que sustenta sustenta uma mãe que perdeu um filho, o Senhor é aquele que sustenta a gente quando a gente está passando por uma luta grande, tem uma mulher chamada Sara, esposa de Abraão, cantamos aqui sobre ele, um texto que cantamos aqui da história de Abraão, sai da sua terra, né? te mostrarei as estrelas do céu, Sara passou por lutas muito grandes, e ela foi visitada pelo Senhor. E ela diz assim, em Gênesis 21, 6. Então Sara disse, diz a palavra de Deus. Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Então nós temos um Deus que ele dá motivo para a gente sorrir. Eu tenho sempre motivo para sorrir. Eu tenho um motivo para ser feliz, mesmo quando eu estou passando pelo vale. Mesmo quando eu tenho problemas reais dentro da minha casa, eu tenho motivo para sorrir. Porque eu tenho um Deus que é misericordioso, que cuida. Que conhece a sua história, que sabe o que você está passando. Que sabe das lutas, que sabe que algumas coisas não deram certo. E que não é fácil. Mas isso não é razão e justificativa. Para eu destratar qualquer pessoa. Para eu faltar com respeito com qualquer pessoa. Ser gentil. É um dos valores mais preciosos que o ser humano tem. Coisa gostosa demais é conviver. Estar perto de pessoas que que são gentis. E tem um ditado. Uma uma frase que diz gentileza. Gera gentileza. Nada é tão precioso quanto isso. Pessoa gentil, ela tem uma uma suavidade, uma leveza, uma brandura, uma mansidão, queridos, se nós somos reflexos da pessoa de Cristo, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida, nós buscamos viver e ser, sabe o que é fazer um discípulo? É tornar alguém semelhante a Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus era manso, o Senhor Jesus era uma pessoa gentil, Ele se importava com as pessoas... Ele não dava justificativa, ele não passava por um homem jogado no chão, aleijado, coxo, e ele falava também, bandido, levou um tiro, ficou paraplégico, está aí, arrastando no chão. Que história tinha aqueles aqueles homens que ele curou? Ele não olhava uma mulher e falava, ninguém mandou ela ser prostituta mas ele se aproximava daquela mulher, e com a capacidade e a sabedoria dele, ele falava, eu sei querida, que você está vivendo, eu conheço a tua história, eu sei que você já teve um monte de homem, eu sei que o homem que você está vivendo hoje, nem teu marido é, mas eu tenho aqui para você, a água viva, estava no poço, ela serve água para ele, ela serve uma água para ele, que qualquer um podia servir, mas ele serve uma água para ele, que só ele tinha para oferecer, água da vida, água viva, como é que, quais são os sinais, que eu posso ter, na minha mente, na minha consciência, de, de mau humor, para mim poder me proteger disso, cara feia, amarrada, fechada, vive com uma tromba, vocês costumam falar assim, lá na casa de vocês, né, de falar assim, a gente fala assim, criança corta, menininha, né, as meninas, a levantava, mas que tromba é essa? Já falaram assim ou não? não é uma Que tromba é essa? Às vezes o marido, mas que tromba é essa, mulher? Cara amarrada, Gênesis 4, versículo 5, diz assim, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, olha o rosto de Caim transtornado, o rosto de Abel era diferente, a Bíblia não diz que Abel está lá apresentando a oferta dele, ele está com o rosto transtornado, mas esse é o rosto de Caim, o rosto de uma pessoa dura, o rosto de uma pessoa que tem a capacidade de matar, Outro sinal é o desinteresse, desdém com as pessoas, desdém para trabalhar. Tudo é feito por obrigação, com muita reclamação, isso é mau humor. Mas de novo, a palavra de Deus diz assim, minha vida é um tédio, olha só. Por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Jó 10, capítulo 1. Olha só, isso aqui é, é o reflexo de algumas pessoas. A minha vida é um tédio. Darei vazão a minha... Vou ficar me reclamando aqui o dia inteiro. Vou reclamar do chefe, vou reclamar do pastor Tonala. Vou reclamar. Vou ficar reclamando. Isso é a vida, é a história. Aí você para perto de uma pessoa dessa, Jesus amado, só pela graça e misericórdia, às vezes a pessoa chega, ela começa a falar, 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 fala do marido ou da, da esposa, e ela fala, 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 mas fala tão mal, aí quando ela para de falar, ou ele para de falar, você fala assim, gente, eu nunca conheci uma pessoa assim na minha vida, será que não tem alguma coisa boa lá? Porque é tanta desgraceira, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar que a maldade está saindo da mente, do coração. Que quando eu olho para as pessoas, eu vejo sim, eu não sou cego. Eu vejo limitações, eu vejo dificuldades, dificuldades de relacionamento, dificuldades de amar. E a gente percebe, nós estamos sempre denunciando o pecado nessa igreja. A gente está sempre falando, querido, olha para o lado, considera seu irmão ame os seus inimigos porque amar os amigos é fácil amigo é uma benção você está lá num dia corrido, doido aí um amigo liga né? aí ele fala assim, escuta você está fazendo rapaz, estou saindo aqui tem um monte de coisa aqui na igreja aqui, reunião, fiz os atendimentos preguei no curso de quinta, passa lá em casa eu fiz um caldinho verde vamos lá, você é amigo né aí você fala, rapaz, eu vou passar aí mesmo para tomar caldinho verde mas tem aquele que liga e você fala assim, Jesus me dá paciência, não me deixe contaminar, protege o meu coração do cidadão, não queira ser uma pessoa assim, pessoas que não constroem relacionamentos, pelo contrário, destrói relacionamento, por quê? Porque é difícil ficar perto, do lado de alguém, que não vive as promessas da palavra de Deus, A boca está cheia de palavras amarguradas. Romanos 3, versículo 14 diz, Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Olha só, Paulo descendo a lenha, falando, é isso que sai da boca de vocês. Maldição e amargura. Isso não sai da boca de um cristão, não pode sair da boca de um cristão. Porque da boca de um cristão sai graça, tem que sair graça tem que sair bênção, se abre a sua boca para abençoar se abre a sua boca com palavras de fé alguém chega para você, te mostra um diagnóstico, você fala assim meu Deus, essa doença é muito grave é, mas Deus é infinitamente poderoso e Ele pode mudar isso aqui você fala ah, poxa, se cuida aí você chega ali, você não falou para a pessoa, mas você fala ali com Josué, Josué, você viu o diagnóstico? Rapaz, prepara um zinho no fúnebre aí. Que isso, meu irmão? Então, uma pessoa que tem um grau de irritabilidade, raivoso, truculento, aquela pessoa que é pavio curto, difícil, ela precisa de você, da tua graça, provérbios 14, 17 diz, quem é irritadiço, faz tolices, o irritado é tolo, o mal-humorado é tolo, diz a palavra de Deus, a pessoa que não tem... Amor e graça para oferecer é tola, faz tolice, vive fazendo tolice. E nós precisamos nos libertar desse tipo de conduta. Nós temos uma natureza que ela, às vezes, ela nos propõe a sermos assim, mal-humorados. Mas existe uma natureza espiritual que Cristo produz em nós, que o Espírito Santo, essa natureza. A Bíblia fala assim, ó, não vos embriagueis com um vinho, na qual a devassidão, querido, o vinho, a cachaça, a bebida. A embriaguez faz você falar coisas. Tem uns que não ficam mal-humorados não, só dão risada, mas não tem controle de nada. Não tem lado bom na bebida, nem para cá e nem para cá para onde você vai, ou fica mal humorado, é, violento, machuca a família, ou então fica bobo, retardado, dando risada o tempo inteiro, não tem coisa boa lá, não vos embriagueis, mas, contrapartida desse texto de Efésios, mas enchei-vos, do Espírito, que o Espírito Santo regula, o meu temperamento, quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, Menos vulnerável a mim mesmo e a Satanás eu sou. Quanto mais da presença de Deus, e como que eu me encho do Espírito todo dia? Todo dia. Eu, eu sou assim. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia tenho que orar todo dia. Eu não posso ficar uns três, quatro dias sem fazer isso, não. Que a, a, o meu semblante vai caindo. Eu vou, eu vou curvando, igual aquela mulher curvada, ficou 18 anos curvada. Todo dia, um pouquinho da porção de Deus, a presença de Deus, a intimidade de Deus todo dia olhando, com um pouco mais de esperança, esperança, às vezes a gente se submete, estava no portal, da ontem, da UOL, lendo algumas notícias, eu li a primeira, li a segunda, a terceira, eu já não aguentava mais, não aguentava, porque as notícias não eram boas, mas não é porque eles estavam falando de coisas ruins, é porque a forma como aqueles jornalistas estão dando as notícias está fazendo mal para mim, eu não sei se faz mal para você, mas para mim faz mal, faz mal, faz mal para mim ouvir o jornalista degladiando uma pessoa e e colocando aquela pessoa numa condição mais miserável que você pode imaginar, ela não está tratando o problema e o erro, a condenação daquela pessoa, eles estão tratando outra coisa, eles estão tratando como Satanás trata o ser humano, que ele desfaz, ele olha o ser humano como nada. Mas o mais miserável que você conhece, o nosso Deus, o Senhor, olha, e ele tem um olhar de graça e de amor e de oportunidade. Senhor Jesus não, ele não, ele não é conivente com o pecado, nem com o erro de ninguém não, nunca foi, não fez isso com os discípulos, ele não faz isso com você, ele não é conivente com o seu erro querido, mas quando ele olha para você, o olhar do Senhor Jesus é um olhar de oportunidade, ele quer que você cresça, Ele quer estabelecer um relacionamento contigo pessoal. Ele quer ajudar você a ser alguém que de fato tenha a presença dEle e contribui para que outras pessoas possam se aproximar. Nós somos discípulos do Senhor. E discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Essa coisa do personagem mal-humorado. Tem um desenho os mais velhos aí vão se identificar mais com esse desenho animado, que é a Branca de Neve, fizeram filme, fizeram um monte de coisa disso, tem teatro, tem tudo, tem festa de criança, tem tudo de Branca de Neve, os sete anões. E lá, os sete anões são variações do do humor do homem, cada um tem uma característica, você tem um feliz, e tem pessoas que são assim mesmo. Você tem aquele que é dengoso, você tem um soneca, você tem o Atim, né? Que é o mestre, né? Você tem o Dunga. Falar em Dunga, né? Já que estamos na Copa do Mundo, o Dunga é um cara bem-humorado também, né? Já viu o jeitão dele falar? Dizem que ele é gente boa. Mas para o jornalista, não. Mas aqui tem o Dunga. É, e o Dunga lá é diferente do nosso Dunga aqui do Brasil, porque o Dunga do, dos Sete Anões representa a inocência do ser humano, da criança, e tem o zangado, o zangado, é esse último representante, o mal-humorado, dos sete anões, é o seu lunga, nada estava, estava bom para ele não, e o lip lembra desse? ó oh, ó vida, <risos> mau humor é uma doença é um pecado que corrói, que consome, que tira aquilo que nós temos de bom e que permite nós influenciarmos e mudarmos uma casa, uma estrutura uma situação toda e nós não podemos aceitar isso tem uma ministradora uma ministradora não, tem uma jornalista, essa semana eu mandei uma, uma um áudio dela para os pastores da igreja um trecho de uma palestra dela que eu ouvi, e ela ela conta uma história interessante, e ela fala que uma amiga dela foi foi a um lugar para comprar travesseiro, e ela chegou lá para comprar travesseiro, e eles tinham um travesseiro de tudo, que que você pode imaginar, tinha travesseiro para resolver tudo, para fazer ela, para ficar bem morada, e o vendedor, a vendedora, muito capaz e muito competente, falou, tem essa aqui, ó que é de plumas, ou pena de ganso, tem essa de espuma de latex, espuma de poliuretano, e foi falando o que, que cada travesseiro, travesseiro dela fazia, e tinha esse travesseiro da pena de ganso, foi, esse aqui faz a gente relaxar, e era uma fortuna, mas o vendedor convenceu ela que o... O travesseiro de pena de ganso era o melhor travesseiro. E ela colocou, ah, eu vou comprar isso aí, porque isso tá... eu estou estressado, meu esposo, lá em casa todo mundo estressado, vamos dormir com um travesseiro de pena de ganso. E vai ser uma bênção, né? E achou que ela tinha, né? Desembolsou dinheiro para quase que o preço, cada travesseiro era preso de um colchão. Né? E ela falou que aquela noite dormiu no travesseiro de perna de ganso, achando que ela tinha achado a solução para o mau humor, para o estresse, para sei lá o quê. Disse que ela acordou de manhã, o marido dela está na janela. Está na janela olhando para fora. E ela falou, ô oh bem, o que, que você está fazendo aí? Eu estou olhando aqui, os nossos vizinhos estão aprontando. Aprontando o quê? Ela falou, está um cheiro de galinheiro aqui. <risos> que das vezes a gente se engana a gente se engana que é alguma coisa que nós vamos, é um, uma coisa que eu vou tomar, que vai mudar o meu humor, a gente se engana que é, é, o médico que vai resolver, mas o que resolve mesmo, é a minha intimidade com esse Deus tremendo, com esse Deus fiel, busque em Deus um sentido maior para a sua vida, de que não aborrecer a vida dos outros, e abençoar, e entender, e compreender, e ser paciente, e ser ouvinte, procure, Relevar e perdoar Quando alguém tiver um comportamento assim Perto de você Chegou lá gente, difícil Olha para aquela pessoa com olhar de misericórdia E fala, o que que faz ela ser assim? Por que que ela vive assim? Por que que essa pessoa é amargurada? Querido, talvez a amargura Daquela pessoa mal-humorada Que está perto de você Talvez a solução para ela seja você O que Deus quer usar na vida dela Seja a sua própria vida seja o seu coração e ela não vai encontrar sabe, ela, ela não vai encontrar em você um polo que vai produzir nela ela não vai conseguir, por quê? por causa do seu comportamento devolva para ela, não que ela te ofereceu aquilo que uma vida salutar a palavra de Deus diz assim não pague mal com mal, mas pague o mal com o bem produz a transformação Se você está, pastor, eu estou meio assim, eu acho que eu tenho machucado minha família, eu tenho machucado minha esposa, eu tenho machucado meu esposo, às vezes lá a minha equipe de trabalho, meus funcionários, o meu chefe, a a minha colega de trabalho, às vezes eu eu acho que eu estou assim, eu estou desse jeito aí, eu estou produzindo. Querido, tenta ter uma vida saudável, procure um pequeno grupo, um grupo para você se encontrar venha para o CR aqui, venha toda segunda-feira aqui, às sete e meia pastor, sete e meia da noite, começa a fazer o programa do CR, e ele vai mudar, ele vai alterar você, ele vai mexer com o seu jeito de ser, e as pessoas que falam, Ih, o tio é, 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 ele é meio fechado, ele é meio mal-humorado, ele é... a tia, a mamãe, eles vão, eles vão começar a ter uma percepção diferente de você, só pelo fato de você procurar ajuda, e falar assim, eu não posso viver assim, Não posso viver desse jeito. Não tem como eu viver desse jeito. Livre-se do mau humor. E não permita as manifestações dele na sua vida. Efésios 4. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Bem como toda maldade. Livre-se. A palavra de Deus não foi escrita para qualquer pessoa, não a palavra de Deus foi quita para a humanidade, mas principalmente para aqueles que deram um passo em direção a ela, somos nós, essa palavra aqui não é para o ímpio, que não conhece Jesus e que não conhece a palavra, é para você, e ele está falando assim, Márcio, livre-se de toda amargura, livre-se disso, indignação, Não ande com pessoas mal humoradas Olha o que a Bíblia diz Não se associe com quem vive de mau humor Nem ande em companhia de quem Facilmente se ira Do contrário, olha só o que vai acontecer Se você andar, ficar muito perto dessas pessoas Do contrário, você acabará imitando Essa conduta e cairá Em armadilha mortal Não se associe Se associar Aquilo que a pessoa faz, eu também faço sócio no negócio, a gente tem o mesmo a a mesma empresa o mesmo trabalho, nós estamos trabalhando com a mesma linha de produto, nós fazemos o mesmo tipo de serviço, não se associe com esse tipo de pessoa provérbios 22 24 e 25 que eu li não revide um insulto seja gentil, não retribua mal com mal escute primeiro deixa a pessoa terminar fale depois, não queira falar junto com ela não porque isso é atitude mal humorada a pessoa está falando você está falando também a pessoa começa a falar alto, você começa a falar alto também vocês vão chegar aonde? vai ser um manicômio olha o que diz aqui olha o que diz aqui sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para cirar. Será que Jesus tirava toda hora o tempo inteiro? Não, não, querido. Tem tão poucos registros disso na Bíblia. Tem muito mais registro da mansidão dele, do amor dele, da mão estendida dele, do alcance dEle ao coração daquelas pessoas. Eu quero ser assim, eu quero viver como Jesus. Eu vou me esforçar todos os dias para viver como Jesus. Eu quero gastar os meus dias do jeito que o Senhor Jesus propõe para mim. Então está aqui, esse é o jeito melhore o seu rosto, melhore o seu semblante, e e apresente, ofereça para as pessoas alegria, olha o que diz a palavra de Deus, olha o que fala aqui, a alegria no coração, ela transparece no rosto, provérbios 15 13, aquilo que está aqui no meu coração, transparece aqui, Ah, um texto de Marcos fala, a a boca fala do que o coração está cheio, se as minhas palavras são torpes são ofensivas meu coração está cheio de ofensas mesmo se o meu rosto está tá com um semblante bom significa que dentro do meu coração tem alguma coisa boa para oferecer para as pessoas olha como as pessoas andam hoje olha como as pessoas andam no último feriado nós fomos lá pegamos 12 quilômetros de estrada de chão para pass- passar um tempo lá nem vou lembrar, acho que é Bom Retiro, para frente de Bocaiúva, acho que é Bom Retiro o nome do lugar, e você sai da cidade, sai de Curitiba, aí você vai 40 quilômetros aqui, 39, Bocaiúva, aí 12 quilômetros de estrada de chão, você chega lá, você sai, na hora que você sai do carro, aí tem alguém para você, opa, ó, aí tem um senhorzinho sorrindo já, simples, homem do campo, ele te cumprimenta, aí passou um homem de cavalo, opa, aí você, opa, É outro nível. Por que tem que ser assim aqui? Eu costumo cumprimentar as pessoas. Me esforço até para isso. Lá no meu condomínio. Mas tem algumas pessoas que não me cumprimentam. Você fala, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não cumprimenta. Eu espero em nome do Senhor Jesus que essa pessoa não seja você mal-humorado. Não pode ser você você tem que retribuir você tem que sorrir para as pessoas sabe por quê? porque você é feliz, querido e o que que determina a sua felicidade não é a quantidade de problema que você tem ou não tem é Jesus é graça no teu coração e nós precisamos viver assim leia a Bíblia, guarde cada mandamento da palavra, olha só o que João 15,11 diz tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa a nossa alegria tem nome sobre nome chama Jesus Cristo é de lá que é a fonte da nossa alegria, nós vivemos assim, então não aceite de forma alguma uma postura de alguém que tem um coração fechado, um rosto fechado mas tenta viver E tenta oferecer alguma coisa. Não aceite na sua família pessoas assim. Ajude para que elas possam mudar. Não seja assim com os seus filhos. Não seja assim. Às vezes você, quando eu tenho intimidade com as pessoas, quando é da minha igreja, quando estão perto, às vezes eu preciso corrigir algumas pessoas. E essa pessoa está muito à vontade com você. E ela está ali, ela está conversando, ela está sorrindo. Aí chega a criança dela do lado. Aí ela olha, agora não. Ah, Peraí. Como assim agora não? Tem de nada. Por que agora não? Agora eu falo assim: agora eu estou conversando com o pastor. Falo, o pastor leva a culpa. Aí, com muito jeito, o pastor fala: escuta, quando seu filho e a sua filha quiser falar contigo, atende ela. A criança tem o mesmo direito do adulto de se relacionar, de falar, de contar. Nós também estávamos contando as coisas a criança também tem esse direito eu não vou olhar para o cara feia e a minha cara não vai determinar, não, não é assim não é assim querido, eu aprendi essa lição da família há muitos anos atrás eu estava trabalhando e eu estava numa reunião importante lá na Johnson e eu estava com o diretor da empresa e nós estávamos e e discutindo algumas coisas ali meu telefone tocou e aí ele interrompeu e falou, você não vai entender não? e eu falei, não, não, é a minha esposa a hora que eu falei isso para um senhor eu tinha vinte e poucos anos recém casado ele, na casa dos 60 ele falou assim, pega o telefone e liga para a sua esposa se fosse um cliente, você não precisava atender se fosse um, alguém, um departamento aqui da empresa, você não precisava atender mas a sua esposa, querido, você tem uma obrigação de atender. Aí eu rapidinho, o diretor, né, peguei o telefone, liguei e falei, oi, irmão, o que, que você quer? Mas eu aprendi uma lição que nunca mais eu deixei. Tá no gabinete eu faço assim, a Márcia está ligando eu vou atender. O irmão está ligando, estou olhando ali, ele vai esperar um pouquinho que eu estou dando atenção para aquela pessoa. Depois eu vou ligar. Então, quando vem a criança falar contigo, sorrir quer tá dizer, querida espera um pouquinho, papai já vai falar com você, mamãe já vai falar com você, mas com um sorriso porque a criança aprende, você falou de cara feia, ela sai treinando ah, a criança é assim ela já sai dali fazendo, gesticulando o rosto dela, estou aprendendo a fazer cara feia falou comigo, eu faço cara feia não seja assim. Seja saudável. Administre a sua ira. Com as circunstâncias que cabe a ira. Seja sempre tardio para irar. Mas tenha um coração que abençoa. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Agradecer. Deus me deu essa palavra. E eu quero que você assuma essa palavra de duas formas. Primeiro, aplica ela na sua vida. Segundo, aplica ela na vida das pessoas que você ama, das pessoas que se relacionam com você. Sai daqui com uma reflexão, como que eu tenho me comportado para com as outras pessoas. O quanto eu tenho oferecido um sorriso para os meus irmãos. O quanto eu tenho oferecido um sorriso para minha família, para minha esposa, meu esposo, para os meus pais. Ou eu estou sempre emburrado? Não deixa isso não. Vamos orar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Coloca a mão no teu coração aí. Você vai orar pela sua vida agora. E você vai repetir comigo e vai dizer assim: Senhor Jesus, desejo do meu coração é refletir a Sua glória. O desejo do meu coração é ser imagem e semelhança Tua. Eu quero um sentimento, um comportamento compatível com o Teu sentimento, o Teu comportamento. Crie em mim um coração puro e um espírito inabalável. Põe em mim os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E não me deixe desconsiderar ninguém que haja sempre muito respeito para com as pessoas. E que nunca me falte o sorriso para oferecer para os meus irmãos e os meus semelhantes em nome de Jesus amém aleluia